0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是八哥。今天凌晨呢、啊，英超有两场焦点比赛，曼联在客场2比一逆转了埃弗顿 ，C 罗终于在新赛季的英超打破了球荒。在上半场第28分钟，替补受伤的马夏尔出场之后，在第43分钟时接卡塞米罗在后场的长传后单刀突进，低射破门。那这个进球呢，也是 C 罗在俱乐部生涯的第700粒进球。那算上 C 罗这20年的职业生涯啊 ，C 罗基本每个赛季啊能平均打进35个进球。那这个数据真的是太恐怖了啊！而梅西目前在俱乐部的进球记录还是691球，距 C 罗呢还差9个球。但梅西比 C 罗要少踢了122场比赛。从数据上看啊，追上 C 罗这问题应该不大。而目前最有可能追上梅西和 C 罗的，恐怕就是哈兰德了。哈兰德呢，在这轮的英超又进球了，帮助曼城4比0大胜南安普敦，积分榜呢也暂时超过了阿森纳，成为第一。不过就在今天凌晨，阿森纳在主场对阵利物浦的焦点大战中，马蒂内利和萨卡发挥出色，帮助兵工厂在主场3比2顽强地战胜了红军利物浦，全取了三分。再度夺回了英超榜首，而在西甲，巴萨在主场凭借佩德里的进球， 1比零小胜了塞尔塔队，那继续超越皇马，排名西甲的榜首。莱万在本场比赛发挥，呃，相对低迷啊，全场仅仅只有27次触球，两次射门，一次射正，没有取得进球啊。那今天这期节目呢，咱们就来聊一聊曼联和巴萨的这两场比赛，先来说说曼联的比赛啊。这场比赛呢，主教练滕哈赫相比周中的欧联杯的比赛，在左后卫、左边锋和中锋位置做了一点点的小轮换。马拉西亚被卢克肖顶替，桑乔的位置呢被最近表现优异的拉师傅顶替了。而在周中欧联杯射了八脚，仅仅打中一次门柱的 C 罗，本场再度回到了替补席，由马夏尔、马厂长首发担任这个中锋，而卡塞米罗在欧联杯的出色表现。让他得到了滕哈赫的信任，继续出任首发的后腰，但卡塞米罗还是有点低估了英超的比赛强度和节奏，在接球时的处理还是有点漫不经心。上半场第四分钟，在一次没有什么难度的传接球啊，卡塞米罗似乎没有意识到埃弗顿的队员会这么快的上抢，在接球的时候呢，略微停大了一点身体呢也没有做好预先对抗的准备。结果呢，被埃弗顿球员从旁边抢断了，然后迅速在前场组织进攻，之后呢，由伊沃比在禁区弧顶处远射破门，埃弗顿一比零领先。那这个丢球啊，其实不怪防线和德赫亚啊，只能说卡塞米罗当时对场上形势的判断出了点问题。那这也不是卡塞米罗第一次出现这种失误啊，之前卡塞米罗在皇马的时候，在西甲。这个位置的接球基本上不会有什么高强度的上抢的，那都会给你足够的空间来接球啊，来观察呀、啊，再来转身啊。可能卡塞米罗没想到，在英超居然会在球从队友脚下传出的那一刻，就会有人去封这个传球的路线，提前上身体对抗。给我的感觉就是，呃，卡塞米罗没有做好身体上的预防，结果呢，对手这么一撞，胖虎就倒地了。但相信啊，随着对英超节奏的适应。卡塞米罗呢也会逐渐提升在场上的这个形势的判断能力。那随后的比赛啊，卡塞米罗也将功补过，在第43分钟的时候，他从后场断球，然后直接送出一个直塞，穿透整个的埃弗顿的防线，给到了前场的 C 罗，给 C 罗创造一个单刀的机会，然后 C 罗就单刀破门，打破了球荒。这个呢，也体现了卡塞米罗的顶级的视野和传球功力。当然了 ，C 罗的射门啊，也终于找到了一点感觉啊。他选择了打近角，埃弗顿的后卫和门将皮克福德那都没有什么办法。那算上安东尼的那个进球呢？其实曼联的这两个进球啊，都跟埃弗顿的中场失误有很大的关系。安东尼的那个进球其实就是他们的后腰格耶在中场停大了，被逼费拿到了，然后呢一脚给到了马夏尔，马夏尔带了几步之后给到右路的安东尼。而 C 罗的这个进球呢，则是呃埃弗顿的中场奥纳纳的一个大意被卡塞米罗抢断，随后就是 C 罗进球。那这种中场的紧逼和抢断，正好是滕哈赫的战术重点，那就是中场必须要做好必要的拦截，来做好防守和进攻之间的转换。那卡塞米罗的存在就保障了拦截，而埃里克森和 B 费的存在，让随后的进攻传球有了保证。之后呢，那就是前锋的表演时刻了，这也是曼联现在最主要的进攻方式啊。其实呢，埃弗顿呢、啊、也是采用曼联类似的战术，也是通过逼迫对手的后腰这个位置，能在防守和进攻之间快速的切换，提高进攻的转化率。本场比赛的三个进球啊呢都是这种类型啊。那这场比赛呢，八哥其实觉得 C 罗啊除了那个进球以外，发挥的并不太好啊。那这个是八哥的个人看法啊。你看上半场第37分钟，曼联其实还打进过一粒进球啊，逼费的补射当时打进过一球，但当时呢 ，C 罗在示意要球的时候，左路的卢克肖在带球的时候没有传给禁区的 C 罗，而是就近传给了拉师傅。C 罗呢，当时因为没有拿到球啊，就举起了双手表示不满，然后就站在越位的位置没有回来。但当时啊，其实还是曼联的进攻时间的结果呢，拉师傅接到球之后。随后送出一个斜塞 ，C 罗呢在这个球的路上，但他是在越位位置的，结果 C 罗伸脚一下子把这个球拦住了，所以说最后啊导致了 B 费的进球被裁判给取消了。那这个进攻啊，如果 C 罗不抱怨，能够迅速的回撤，或者说 C 罗在越位位置，你不要去接球。当时呢逼费在右侧插上，他的位置并不越位啊。如果 C 罗能漏给逼费来打，那这个机会会更好。但 C 罗可能对于进球的渴望啊很强烈，还是选择自己接球来打，最后呢也被封堵住了啊。那下半场第57分钟还有一次机会 ，C 罗呢接卡塞米罗的传中头球攻门，当时 C 罗身边也没有人防守啊。以往啊照这个位置 ，C 罗大概率会顶一个死角破门，但这个球呢 ，C 罗还是有点顶偏了啊。所以巴哥才会觉得 C 罗这场比赛的状态还是需要提高的。那现在中锋马夏尔又受伤了，呃，我个人觉得 C 罗也会慢慢的进入到滕哈赫的首发阵容当中，也希望啊能通过不断的比赛，让 C 罗能逐渐找回上赛季的那种进球状态。不过呢，这场比赛还得表扬一下左边卫卢克肖啊，卢克肖呢此前一直被马来西亚压着占据着首发位置，那这场好不容易回到了首发、啊，踢得非常的积极啊，攻防两端啊都有很出色的发挥。尤其是以前相对弱势的防守能力啊，那这场比赛配合立马把对手在右侧的进攻啊几乎全给化解了。那曼联在左路拥有马拉西亚和卢克肖两大边位，对于主帅滕哈赫来说也算是个小小的幸福的烦恼吧。曼联就是右边位还是存在一些问题啊。这场比赛达洛特的传球啊多次出现失误，险些呢也制造了丢球。那你再看看曼联的替补席。都没有人能够顶替达洛特上场的。现在那个万比萨卡、啊、现在还受伤着，那也是没有办法的事情啊。这一周双赛，曼联的右路啊面临的挑战不小，安东尼呢需要多回撤一下，帮忙防守才行。那说完曼联啊，再来聊聊巴萨的这场比赛。这场比赛呢，巴萨能赢球，真的要感谢门将特尔施特根。要不是他在下半场后面30分钟啊发挥神勇，这巴萨的结局真的很难说啊。不过这场比赛呢，巴萨还是赢了啊。佩德里呢也终于进球了。这场比赛，佩德里在中场的作用非常的重要，能拿球、能带球、能传球，还能在门前进球，非常的全能。而且回抢也很积极啊。但从哈维赛前的要求来看啊，佩德里呢还是需要加强和莱万之间的连线，和更多的要自己尝试远射。他这个前腰位置啊，就是需要提高这种远射的能力啊。下一场打国米，扳着指头都能预计到，国米还是会以铁桶阵来迎战巴萨。那这场比赛，塞尔塔在上半场也几乎是选择跟国米一样的那种541阵型来应战的。哈维在战术上的安排，给我的感觉啊，就是为了打国米做的测试。你看上一场打国米的时候，喜欢浪船的登贝莱被拿下了首发，让拉菲尼亚去首发打右边锋。那登贝莱的，说实话，他的突破去打弱队还可以啊，但一碰到防守能力强的队伍，还是不够看的。而拉菲尼亚的配合意识更强啊，我感觉下一场打国米，拉菲尼亚还会是首发的。这场比赛呢，拉菲尼亚还差点创造了一个点球。上半场第40分钟，拉菲尼亚在禁区内突破，被防守球员伸腿绊倒了。从回放上看啊，虽然这个球拉菲尼亚有一定的表演成分啊。但防守球员的腿确实碰到了拉菲尼亚，这个是事实啊，而且呢也对这次的进攻造成了破坏。按照我对规则的理解啊，这妥妥是个点球。但当时的裁判非常果断的没有理会这次禁区内的摔倒。那朋友们觉得拉菲尼亚的这次摔倒算不算一个点球呢？可以在评论区告诉八哥啊。而巴萨的左路进攻啊，这次由费兰托雷斯来主导。虽然费兰托雷斯本场比赛也错失了好几次好机会啊。但我还是觉得费兰是下一场打国米的左路首选。费兰的射门呢虽然很拉胯啊，但跑位和防守的积极性还是很强的。这一点呢比登贝莱和拉菲尼亚拉到左路来打更适合破这种铁桶阵啊。而来万本场比赛呢由于得不到队友的支持啊，仅仅只有两次射门。那最有威胁的呢是下半场第54分钟，当时的是巴萨的角球啊。角球发起之后，皮克呢抢到第一落点，结果呢，头球攻门居然被门前的费兰给挡出来了，不是被后卫挡出来的。这个球如果不被费兰挡这么一下啊，肯定是进了。挡了这么一下之后呢，这个球啊，被莱万抢到了落点。那随后呢，莱万的跟进打门被塞尔塔的守门员马尔凯辛近距离单掌托出了门梁。哇，这个反应真的是绝了啊！莱万呢也很可惜的错失了在联赛中连续七场比赛进球的记录。其实这场比赛莱万更多的是起到一个牵制的作用，跟打国米那场一样啊。塞尔塔也总是两名球员来盯防他。哈维在赛后也说了啊，莱万需要队友更多的配合。那这也是对阵国米的时候巴萨需要做出改善的地方。这场比赛其实做的还不够啊。莱万除了那两次射门，其他时间几乎都隐身了。你看不见他，那这场比赛呢？哈维做的尝试还有很多，比如像巴尔德继续换位到右路打右边位，阿隆索呢从左边位改打左中位来搭档皮克，让加西亚休息了。德荣伤好之后呢，也替换佩德里上场踢了半个小时，来找一找这种比赛的状态。而且这场比赛还有一个好现象啊，那就是中位皮克啊，这场比赛的这个状态非常的好，五次争顶有四次成功。还有两次抢断和七次解围，外加一次拦截，那这个表现啊，呃，足够打首发了。而且呢，皮克还有一手脚球争抢头球的功夫，另外传球成功率还贼高，所以说下一场打国米啊，皮克可以继续首发了。那这里呢，再和大家一起讨论一下啊，后天的欧冠打国米的这场比赛，从哈维在这场比赛的一个排兵布阵来看啊，为欧冠打国米。做调整测试的意图很明显，减少传中，增加地面配合。在上半场取得领先之后呢，下半场哈维就早早的换下了佩德里，让出控球权，改打那种更直接的反击战术。呃，赛后啊，很多人因为这一点来骂哈维啊，我个人感觉这是哈维故意来测试的，在稳固防守的同时，尝试攻防转换之间的这种反击战术。如果还像在国米的主场那样啊。你空有 78% 的控球率，进不了球那也是白搭嘛，就应该像皇马打国米那样，适当的让出控球权，让国米能攻出来，那这样巴萨的进攻反击才有空间嘛。这个只是八哥的个人想法啊，不一定对啊，也是瞎猜的。那下半场呢，再把登贝莱、法蒂这样的球员派上去，去冲一冲，我觉得这才是一种更稳妥的战术安排啊。巴萨现在的配置，光靠地面进攻或者那种无脑传中啊，都没法应对铁桶阵的国米啊。巴萨如果这场还拿不下三分的话，将铁定无法在小组出线。所以哈维下半场的一个冒险，我觉得还是值得的啊。好在呢，下半场巴萨是守住了啊，只是很可惜啊，巴萨的这种反击战术并没有打出来。那再简单的预测一下巴萨打国米的这场比赛的首发啊，我感觉啊，这个前场啊。拉菲尼亚和登贝莱不能同时上，所以说这次打国米啊，像费兰、莱万和拉菲尼亚有可能会首发。中场呢还是老三样，布斯克斯、加维、佩德里。后防线嘛，应该就是皮克和加西亚搭档。右边位呢，罗贝托应该可以首发了，巴尔德还是打打替补，下半场再上去冲一冲比较合适。阿尔巴呢这场比赛首发发挥呢也挺好的，但如果是对阵国米啊。感觉哈维应该不会再以传中为主了，那二八的这种斜向45度的传中的威力，应该就没有什么发挥的空间啊。所以我感觉左边位应该还是上阿隆索更合适一些。战术呢，就是刚才讲的，适当的让出控球率，让国米能攻出来。那现在的巴萨的防守能力相比上赛季是提高了不少啊。门将特尔施特根的状态正佳，而皮克和加西亚那都还是有一战之力的。主要呢是能打好反击，用国米的方式来迎战国米，同时呢也要给予莱万更多的支持，来寻求莱万的配合，期待莱万在这场比赛能够进球，能够打破短暂的球荒。最后呢还有一个小插曲啊，昨晚呢前皇马队长卡西利亚斯发了一个社交媒体，说自己是同志，我看到这个消息的时候也感到很奇怪啊，卡西啊以前。是有一个很漂亮的主持人女朋友的，当时呢，卡西在接受女朋友采访的时候啊，当众亲吻了女朋友，撒了一地的狗粮。那这个社交媒体发出来没多久啊，卡西就出来澄清说他的那个社交账号被盗了，随后呢也删除了这个消息。但鬼就鬼在啊，咱们巴萨的队长普约尔普队在那个消息下面留言了，说是时候讲出我们的故事了，还配了一个爱心。哼哼，这就这就有点搞大了啊！卡西呢可以说是账号被盗了，那你普队啊，你咋说啊？这么尴尬死人呐、啊！后来呢，普队他也说了，他就开了一个很尴尬的玩笑。这个我只想说啊，真的别随便乱开玩笑啊，我都要笑死了。那朋友们对于这一轮曼联和巴萨的比赛是怎么看的呢 ？C 罗会回到首发吗？莱万会在对阵国米时进球吗？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。